0: Привет всем диванам-криминалистам! Это тринадцатый эпизод подкаста «Тру крайм на диване», в котором мы еще раз побываем в Калифорнии, а после отправимся исследовать в других стран, ну или хотя бы других штатов. Думаю, если вы слушали все эпизоды подкаста, то должны помнить, как в самом начале я упоминал имя серийного маньяка Уильяма Бонина и говорил, что на время отказался от его кейса, так как запутался в огромном количестве документов от публикаций в СМИ до расшифровок судебных заседаний. Но в этот раз я собрал волю в кулак и решил переработать всю информацию заново. Но ее почему-то оказалось еще больше, чем раньше. И как вы знаете, именно поэтому я не берусь за кейсы российских маньяков и серийных убийц. Так как то, что пишут в этих ваших Интернетах друг другу противоречат. Ну и пока у меня не будет доступа к достоверной информации, я останусь при своем мнении. Документалки Каневского и Криминальная Россия это художественный сериал, состоящий из правды лишь на 10%. И дабы окончательно не превратиться в диванного скептика, раз за разом повторяющего Станиславское «Не верю», хочу порекомендовать нуарный русский True подкаст, в котором как минимум 100% правдивой информации. Я говорю о проекте детектива Константина Черского. Подкаст 105», в котором автор рассказывает о самых громких и жестоких преступлениях Калининградской области. Лично меня подкупило то, что вся информация в подкасте взята из официальных материалов, предоставленных прокуратурой и Следственным комитетом. Никаких противоречий, сглаживания углов и отсебятины. Только факты и калининградский хардкор. Все как вы любите. Надеюсь, когда-нибудь у меня тоже появится такой спецдопуск к информации. В общем, если моих выпусков вам мало, то подписывайтесь на подкаст 105. Ну а мы тем временем возвращаемся в Южную Калифорнию конца 70-х годов, чтобы вновь насладиться солнечной погодой, высокими пальмами, песчаными пляжами, живописными закатами, а также мы понаблюдаем за странным мужчиной, сбрасывающим тела вдоль автострады. Все началось в конце лета 79 года, когда полиция начала находить в мусорных баках и за автозаправочными станциями округа Оранж на юге штата Калифорния разлагающиеся трупы обнаженных молодых людей. И несмотря на то, что за пару месяцев полиции было зарегистрировано как минимум четыре похожих убийства, общественность о них узнала намного позже. Первыми, кто решил об этом заговорить, были журналисты местной газеты The Orange County Register, а точнее журналисты Джей Джей Мелоуни, которого наняли на работу в январе 1980 года. Петрай тогда был главным редактором, Джиндин просто редактором, а Марф Олсен редактором городских новостей. Именно под руководством Марва и попал Джей Джей, и первое задание, которое он получил разобраться в деле убийцы с автострады. Когда Мелоуни начал перебирать редакционные документы, то обнаружил, что этим кейсом в декабре 79 года уже занимался криминальный журналист Тим Алджер. Тогда парень написал статью, в которой говорилось, что на территории округа было найдено несколько тел с признаками удушения. Но по каким-то причинам полиция с ним шла на контакт без особого энтузиазма и не хотела делиться всеми подробностями. Несмотря на то, что Алджер был на верном пути в некоторых умозаключениях, материал получился сырым и не нашел отклика у других СМИ. Несколько месяцев спустя Джей Джей натыкается на конверт с надписью «Мертвые мальчики геи» в котором находились сведения о погибших и местах преступления. Просмотрев все эти скудные заметки, он начал задумываться, кто и почему решил, что все жертвы были гомосексуалами, и как можно было это определить только по обнаженному телу, без улик, без имени и без фамилии. Но больше всего его возмутило то, что никому до этого не было дела – Жители не устраивали протестов, полиция не собирала оперативные группы, газета выпустила небольшой неудачный материал и все. Остальные СМИ об этом просто молчали. Тогда, изучив всю эту информацию, Джей Джей говорит Марву Олсону, что если полиция отказывается публично заявлять о том, что в округе появился серийный убийца, то этим придется заняться им. Марф соглашается и дает ему в помощь того самого Тима Алджера, который уже занимался этим делом и был готов провести работу над ошибками под руководством более опытного коллеги. Сложно точно сказать, почему руководство решило возобновить расследование, но, возможно, все изменилось после того, как Джей Джей Мелоуни рассказал об одной из жертв убийцы с автострады. А именно о 12-летнем мальчике, пропавшем по дороге в Диснейленд. Ребенок просто хотел увидеть Дональда Дака и Микки Мауса, но вместо этого оказался в конверте с надписью «Мертвые Гей». Джеймс МакКейб был найден внутри мусорного бака на строительной площадке в городе Уолнад 8 февраля 1980 года. Последний раз его видели живым пару дней назад. Согласно заключению патологоанатомом, мальчик был задушен, череп проломлен, а пенис покрывали синяки. Вскоре выяснилось, что убийств было намного больше, чем предполагала газета, и что полиция пыталась это скрывать, дабы избежать еще одного публичного фиаско. Люди так устроены, что как только они узнают о существовании серийного убийцы, то начинают ждать от полиции каких-то действий и результатов. Так, кейс Йоркширского потрошителя в Англии уничтожил карьеру главного констебля. Полицейское управление Чикаго провалило дело Джона Уэйна Гейс и подверглось публичному порицанию. А департамент полиции Лос-Анджелеса, штата Калифорния, нехило так облажался с поимкой хилцайдского душителя, потратив миллионы долларов на безрезультатную попытку поймать убийцу, которого в итоге задержали детективы, Небольшого Беллингема в штате Вашингтон. Понимая, что людям, в принципе, все равно, есть у полиции улики или нет, следователи большинства штатов США не спешили раньше времени раскрывать реальную картину происходящего, чтобы на них не палился внезапный праведный хейт горожан. Сейчас картина вроде бы немного изменилась. Тем не менее, Джей Джей Меллоуни убеждает руководство в том, что, во-первых, всех жертв нельзя называть геями, а во-вторых, автостопщики имеют право знать, что в следующий раз, когда они поднимут большой палец вверх, это может оказаться последним, что они сделают. Делают в своей жизни. Отправив огромную кучу запросов в полицейское управление, Мэллоуин получает ответ, что удушение это самый распространенный способ убийства гомосексуалов в округе Оранж и Лос-Анджелесе. Но когда журналист проверил официальную информацию о причинах смерти в Калифорнии и в стране в целом, то сделал вывод, что удушение мужчин в возрасте от 12 до 25 лет это довольно редкое явление. Также он заметил, что показатели в Южной Калифорнии с 72 по 80 год примерно в 15% раз превышают показатели по стране в тот же временной промежуток. Более того, уровень убийств среди гомосексуалов был ниже, чем уровень убийств среди гетеросексуалов. Имея подобную информацию, Джей Джей обращается к судебному психологу и просит его сделать профессиональное заключение. Были ли эти убийства делом рук одного человека или группы лиц? Этим специалистом стал доктор Альберт Розенштейн, который, изучив материалы журналистского расследования, заявляет, что всех людей убил один человек. И 24 марта 1980 года в газете The Orange County Register выходит статья о том, что в Южной Калифорнии появился новый серийный убийца. Так как у этого маньяка еще не было имени, то мы стали его называть убийцей с автострады. Первая реакция капитана Уолта Олнби из департамента шерифа округа Лос-Анджелеса на публикацию была вполне ожидаемой. Он сказал, что никакого убийцы с автострады не существует, все это чистый вымысел журналистов. Да, полиция иногда находит тела вдоль автострады, но вероятность того, что это делает один и тот же человек, крайне мала. Но несмотря на то, что полиция никак не хотела признавать наличие серийного убийцы, Orange County Register продолжал гнуть свою линию день за днем, рассказывая читателям все новые и новые факты. Спустя какое-то время на сторону здания начали вставать и телеканалы, во всех красках освещая данную историю. И как только об этом заговорили ведущие теле новостей, учителя начали советовать своим ученикам не путешествовать автостопом, а добропорядочные граждане стали заваливать СМИ различными фактами и сведениями о том, кем мог быть убийца с автострады на самом деле. Но, как обычно это бывает, пользы от таких заявлений не было. Забегая вперед, я скажу, что позже полиция выяснит, как убийца с автострады каждый день приезжал в округ Оранж, чтобы купить свежий выпуск газеты Register, которая писала о его убийствах. И лишь когда полиция начала находить трупы чаще, она решила, что пора публично признать существование серийного убийцы. Это было очередное поражение правоохранительных органов. И, как это обычно бывает, прорыв в деле случается внезапно. А если говорить точнее, совершенно случайно и неожиданно для самих следователей. В мае 1980 года офицеры полиции арестовывают молодого человека, подозреваемого в угоне автомобиля. Желая избежать наказания за преступление, он предлагает полиции крайне необычную сделку. Они закрывают глаза на угон и отпускают его, а тот, в свою очередь, раскрывает личность убийцы с автострады. Тогда парень пояснил, что якобы мужчина не признавался ему в убийствах лично, но он более чем на 100% уверен в его причастности, так как бардачок машины был забит вырезками из газет про того самого убийцу с автострады. По его мнению, ни один нормальный человек не будет коллекционировать такие вещи в таком количестве. Покопавшись в показаниях чуть-чуть поглубже и немножечко изменив условия, полиция соглашается на сделку и начинает следить за 33-летним Уильямом Бонином. Уильям Джордж Бонин родился 8 января 1947 года в маленьком городке Уилл Мантик на востоке штата Коннектикут. Он был вторым из трех братьев, рожденных Робертом и Элис Бонин. Если вы подписаны на телеграм-канал подкаста, то, скорее всего, видели переведенную мной статью журнала Роллингстоун о том, почему в период 70-х по 2000-е годы в США было так много серийных убийц. И, пожалуй, Уильям Бонин яркий тому пример. В год, когда Роберт и Эллис переехали в Мантик, разразилась мировая война, и мужчина отправился на фронт бороться с нацистскими захватчиками. Спустя несколько лет он вернулся домой, но не героем и победителем, а человеком со сколеченной психикой, у которого начались спонтанные вспышки ярости. В такие моменты он кричал на жену, бил ее, после, конечно, умолял простить, но спустя какое-то время все начиналось заново. Когда родился Уильям, вспышки ярости Роберта достигли нового уровня. Теперь глава семейства начал поднимать руку не только на супругу, но и на маленьких детей. Главная причина была в том, что семью нужно было кормить, а денег не было. Он, конечно, пару раз пытался устроиться на работу, но ему отказывали. не потому, что он был плохим специалистом, а потому что беспробудно пил. Через какое-то время Элис тоже села в синее каное и уплыла в страну алкогольной зависимости вслед за мужем. Как вы понимаете, на детей родителям было плевать. Их кормили и одевали соседи, но все это не могло перекрыть те ужасы, которые их ждали дома. И если вы думаете, что отец-алкоголик – это самое страшное, что могло быть в жизни Уильяма, то вы сильно ошибаетесь. Еще ему доставалось от дедушки по материнской линии, который был педофилом и часто насиловал свою дочь, когда та была ребенком. А теперь у него был свободный доступ к трем маленьким мальчикам. Позже Элис Бонин будет говорить репортерам. Сейчас меня тошнит только от одной мысли, что он делал, когда я была ребенком. Для него это было настолько обычным явлением, что он пробовал заняться со мной сексом, когда я уже была замужем за Робертом. И, кстати, мне кажется, муж тоже насиловал моих детей». Глядя на то, в каких условиях воспитывался будущий серийный убийца, можно сказать, что у него не было того идеала и образца для подражания, на кого хотелось бы равняться. Скорее всего, это прозвучит очень грубо, но мальчик был куском мяса, который использовали для удовольствия или снятия стресса. Когда Уильяму исполнилось 6 лет, мать решила, что братьев нужно срочно оградить от деда и отца и отдает их в детдом. И на этом история могла бы закончиться. Дети бы выросли законопослушными гражданами, нашли бы себе работу, завели семьи, исправно платили бы налоги, ходили на выборы, отмечались с друзьями 4 июля, жарили хот-доги, но эта история взяла другой вектор развития. В приюте дела мальчиков пошли еще хуже, чем дома. Во-первых, за любые провинности детей там били до крови. А во-вторых, если кто-то нарушал правила, то к нему применялись пытки неудобными позами. Например, длительная планка или положение в присе. Сиди с заломленными назад руками. Иногда это длилось 5 минут, а иногда более получаса. Все зависело от настроения инквизиторов. Верхом садизма была пытка утоплением в раковине или унитазе. Когда Бонину было 8 лет, приют, где он все еще находился, посетил католический священник, который долго рассказывал мальчикам о чистоте, о божественной силе, Иисусе, его мытарствах, о том, что нужно верить и не нарушать заповеди Божьи. А потом, когда лекция кончалась, он брал рандомного мальчика, заводил его в комнату и насиловал. Неизвестно, сколько детей побывало с тем священником, но когда он познакомился с Уильямом, то решил, что больше ему никто не нужен. И Бонин никогда ему не отказывал. Спустя время, когда священник перестал появляться в приюте, его место занимают ребята постарше. Согласно отчетам данного учреждения, хотя лично я не понимаю, как такая информация вообще могла просто вноситься в документы без последующего расследования. Тем не менее, один из старших подростков подошел к Боннину и сказал, что тот должен заняться с ним сексом на что ребенок попросил парня связать ему руки за спиной, дабы меньше бояться и чувствовать себя в безопасности. И эта просьба появилась в его голове не просто так. Известно, что когда священник и дед его насиловали, то удерживали руки мальчика за спиной. В таком юном возрасте маленький Уильям не знал, что такое любовь, сострадание, нежность и ласка. Наоборот, грубость и насилие стали для него нормальным явлением. Напомню, на тот момент ему было всего лишь 8 лет. В 1956 году Элис Бонин решила, что настало время забрать детей домой. К тому моменту они с мужем переехали в Мэнсфилд, тоже в штате Коннектикут. И хотя дом был новым, проблемы остались старыми. Отец пил, кричал и бил всех членов семьи. Вдобавок он стал играть в карты на деньги. Понимая, что родителям на него абсолютно плевать, ребенок начинает познавать язык криминального мира, такие как воровство, кражи и мелкое хулиганство. Но в 1957 году, когда Бонину исполнилось 10, его арестовывают за кражу автомобильного номерного знака и отправляют в исправительное учреждение для несовершеннолетних на 4 года. Известно, что там он добровольно вступал в половые связи с парнями постарше и даже надзирателями. В 1961 году, в 14-летнем возрасте, Уильям Бонин возвращается под опеку своих родителей. К тому времени у семьи уже было очень плохое финансовое положение. Из-за того, что Роберт Бонин проиграл дом в карты без права выкупа. Поэтому семья собирает вещи и на оставшиеся деньги, только я не понимаю какие, переезжает в калифорнийский городок Дауни. Однако вскоре после переезда Роберт умирает от цирроза печени, а Уильям возвращается к своим старым привычкам кражам и грабежам став старше мальчик почувствовал себе силу и начал приставать к соседским детям которые были младше него помимо этого он начал домогаться до своего младшего брата словно продолжая то ремесло которому его обучили отец и дедушка все это говорит о том что бонин просто не хотел оставаться жертвой на всю оставшуюся жизнь испытывая стыд за то что с ним кто-то может поступить так же, как раньше нападая на своего брата и других соседских детей он превратился из жертвы в хищника и скорее всего Элис прекрасно понимала, что с Уильямом что-то не так, но она пока не знала, как с этим бороться. Хотя мне кажется, что бороться уже было поздно, так как личность будущего преступника была полностью сформирована. Тем не менее, пока бонин учился в старшей школе, его мать продолжала попытки приручить маленького монстра и даже убедила его обручиться с местной девушкой. Уильям неохотно согласился на помолвку, но после окончания средней школы в 1965 году они обручились. Все эти годы Бонин сталкивался с унижениями, насилием, и жестокостью направленными в его сторону но в 1965 году он находит то место где сможет выплескивать весь свой негатив и злость на других людей не неся за это никакой ответственности он присоединяется к армии сша которая начала второй этап кровопролитного полномасштабного военного вмешательства в индо-китае также известного как война во вьетнаме думаю если бы у него изначально было нормальное воспитание и детство, то скорее всего мир никогда бы не узнал о существовании уильяма Но, имея за плечами такой мрачный и жестокий бэкграунд, на войне он начинает превращаться в убийцу. Сразу после прохождения курсов по вертолетной стрельбе, Бонин попадает в 205-ю вертолетно штурмовую роту 11-го авиационного батальона. Его задача как стрелка заключалась в том, чтобы прикрывать с воздуха бойцов, находившихся на земле. И на протяжении следующих пяти месяцев, 1967 года, Бонин проводит почти 700 часов в бою. Находясь наверху, я видел всех этих людей, сновавших вокруг как муравьи. Иногда мне казалось, что они специально бегут для того, чтобы я их убил. Вьетнам был важным периодом в моей жизни. Именно там я понял, что человеческая жизнь сильно переоценена. За годы службы Бонин получил несколько наград, в том числе медаль за храбрость, которая ему досталась после того, как он, рискуя собой, спас жизнь своему боевому товарищу. В конечном счете, руководство его приставило к важной награде и вручило медаль за безупречную службу. В те годы данная награда вручалась военным, которые за все годы службы не привлекались к ответственности за любого рода правонарушения. Но, несмотря на то, что снаружи он казался образцовым солдатом, внутри Бонин был далеко не ангелом. По мере того, как Уильям поднимался вверх по служебной лестнице, его жажда власти начала переплетаться с темными мыслями. Известно как минимум два эпизода, в которых Бонин, угрожая пистолетом, связывал солдат рангом пониже, а после насиловал. С одной стороны, это может показаться больным удовлетворением потребности, но с другой, через изнасилование солдат рангом пониже, он показывает всем, в том числе и себе, что сейчас, в данной ситуации, Он сильнее, чем его жертвы, и подобное эхо травмированной детской психики можно видеть на протяжении всей его жизни, вплоть до ареста. Как бы то ни было, спустя несколько месяцев, в октябре 1968 года, Бонин был с честью уволен из ВВС США. Самое странное, никто не сообщил об изнасилованиях ни во время его службы, ни после. И вот спустя три года войны во Вьетнаме 21-летний Уильям возвращается домой к своей невесте. Они практически сразу женятся и спустя пару месяцев разводятся, когда девушка узнает, что ее муж гомосексуал. После развода Бонин переезжает к матери, которая на тот момент уже жила одна, так как ее двое других сыновей решили жить отдельно и подальше от нее. На первый взгляд он казался преданным сыном, проявляющим заботу о своей матери, но на самом деле он был настоящим чудовищем, которое смотрело на молодых соседских мальчиков с похотью и голодом. 17 ноября 1968 года Бонин находит свою первую 12-летнюю жертву. Тогда он садит ребенка в машину, отвозит в укромное место и принуждает к оральному сексу. Когда мальчик начал отбиваться, то насильник берет в руки железный пруд и избивает его. После этого Бонин связывает жертву и насилует. С каждым новым эпизодом изнасилования меняются, к ним добавляются стязания и пытки. Уильям намеренно бил этих бедных детей в лицо или голову, а верхом садизма было то, что он пытался как можно сильнее повредить их гениталии, сжимая руками или нанося удары тяжелыми тупыми предметами. Но рано или поздно правосудие должно было настичь насильника. Это произошло в марте 1969 года, когда одна из жертв обратилась в полицию. Уильям Бонин был арестован в тот момент, когда он пытался изнасиловать 16-летнего подростка. Всего в период с декабря 1968 года по март 1969 года в округе Лос-Анджелес Бонин похитил и изнасиловал пятерых детей в возрасте от 12 до 14 лет. Здесь хочется процитировать Цицерона «О времена, о нравы». Вместо того, чтобы расценить все это как серийное покушение на жизнь и здоровье человека, причем несовершеннолетнего, власти признают Бонина психически больным сексуальным преступником и отправляют в мужское психиатрическое учреждение строгого режима от Аскадера, а не в тюрьму. Там его обследуют несколько неврологов, психиатров и психологов и обнаруживают физические и психологические изменения. Например, биполярное расстройство в стадии маниакальной депрессии и существенное повреждение префронтальной коры головного мозга, из-за которой значительно снизилась способность сдерживать сильные импульсы гнева и ярости. Также у Бонина было множество шрамов на голове и ягодицах, про которые он ничего не мог рассказать, так как не помнил, как и когда они появились. Применялось ли впоследствии какое-то лечение или нет, неизвестно, зато мы точно знаем, что в 1973 году его переводят из Атаскадера в тюрьму штата Калифорния, где он становится послушным заключенным и в мае 1974 года выходит на свободу с испытательным сроком еще на 5 лет. Все, что ему было нужно, не попадать в поле зрения правоохранительных органов. Ох, если бы тогда власти знали, какую ошибку они совершают, то, скорее всего, оставили бы его в от или тюрьме навечно. Потому что, оказавшись на воле, Уильям Бонин не просто остается жестоким педофилом, но и решает, что своих жертв нужно убивать, чтобы те никому ничего не рассказали. Все началось летом 1975 года, когда 14-летний Дэвид Маквикер в последний день своих летних каникул гулял по Хантингтон-Бич и уже собирался поехать автостопом домой. Первый, кто остановился и согласился подбросить подростка до нужного места, был 28-летний Уильям Бонин. По словам мальчика, мужчина был совершенно нормальным, в нем не было ничего такого странного и страшного. Но примерно на полпути Бонин предлагает ребенку заняться сексом, на что тот просит немедленно остановить машину, но вместо этого этого, Уильям достает пистолет, направляет на подростка и говорит, что не отпустит его ни при каких обстоятельствах. Затем он паркует свой фургон в каком-то безлюдном укромном месте, насилует мальчика, а после начинает душить его же футболкой. Цепляясь за жизнь из последних сил, задыхаясь, Дэвид начинает плакать и просить отпустить его. И непонятно почему, Бонин отпускает футболку, просит прощения, отвозит мальчика домой и говорит, что они скоро встретятся. Забежав в дом, ребенок рассказывает маме, что с ним произошло, и та сразу же звонит в полицию, описав фургон преступника со слов сына. Спустя два дня в отделение полиции звонит человек и говорит, что какой-то мужчина пытается задавить ребенка на своем зеленом фургоне. Офицеры сразу же приезжают на место и арестовывают Уильяма Бонина которого разозлил отказ 15-летнего подростка заняться с ним сексом за 35 долларов. Поэтому он просто решил переехать его своей машиной. И еще раз забегая немного вперед, хочу сказать, что за пару дней до казни Боннина Маквикер дал небольшое интервью местной газете, в которой сказал, что его до сих пор мучают кошмары и заставляют заново переживать тот жуткий день. «Иногда я просыпаюсь от собственного крика. Во сне он снова и снова меня насилует». Но все это будет намного позже, а пока, в декабре 1975 года, Бонин признает себя виновным и приговаривается к тюремному заключению от года до 15 лет в мужском исправительном учреждении в Сан-Луис-Абиспо. Не знаю, правильно или нет говорить, что Дэвиду повезло остаться в живых со искалеченной психикой, но это было последнее нападение Бонина, в котором жертва осталась жива. Дальше уровень жестокости рос с геометрической прогрессией. Несмотря на то, что Уильям уже привлекался к ответственности за похищение и педофилию в 1968 году, был арестован и помещен в тюрьму после обвинения Дэвида Маквикера, избивал и насиловал своих сокамерников, в октябре 1978 года он выходит на свободу условно-досрочно. Первой официальной жертвой Бонина считается 17-летний немецкий студент по имени Маркус Грабс. Подросток путешествовал по США автостопом, жил в палатке, планировал объехать всю страну, но 5 августа 1979 года на шоссе Тихоокеанского побережья в Ньюпорт-Бич он сел в фургон Уильяма Бонина, и больше его никто не видел. Как позже стало известно полиции, между 6 и 10 часами вечера Бонин и его 21-летний друг Вернан Бац похитили Маркуса, изнасиловали, жестоко избили и нанесли 77 ножевых ранений. После этого они просто выкинули обнаженное тело подростка в каньоне Малибу. Все, что позже нашли криминалисты, это оранжевый нейлоновый шнур на шее и какой-то провод на одной из лодыжек. Вообще по данным Нью-Йорк Таймс, Бонин был завизогда таем различных гомосексуальных тусовок в Западном Голливуде, и многие члены этого сообщества описывали маньяка как гипнотическую личность. Насколько сейчас известно, после освобождения из тюрьмы мужчина переезжает в жилой комплекс в Кингсвуде, примерно в полутора километрах от своей матери, за которой он продолжал присматривать и заботиться. Здесь же он устраивается водителем грузовика в службу доставки Монтабелла и знакомится с неким 43-летним соседом Эверитом Фрейзером который часто устраивал пышные домашние вечеринки. Именно здесь Уильям знакомится с Вернаном Батсом и 18-летним Грегори Майли. Последний был уроженцем Техаса с IQ 56 баллов. Позже мы к нему обязательно вернемся. Но сейчас хочу сказать пару слов о Вернане Батсе. Он имел внушительный бэкграунд из различных правонарушений, несколько лет провел в местах лишения свободы, был геем, увлекался фокусами, оккультизмом, предпочитал садистский секс, слушал хэви-металл и любил переодеваться в Дарта Вейдера. А еще он стал первым человеком, который составил компанию Уильяму Бонину в его зверствах. В одной из бесед Бонин спросил Батса, а не посещали ли его голову мысли об убийстве автостопщиков. Если нет, то не хотел бы он это попробовать. Утром 28 мая 1979 года 13-летний Томас Глен Лунгрен покинул свой дом и около 11 часов утра пересекся с Уильямом Бонином и Верноном Батцем. В тот же день тело мальчика было найдено недалеко от автострады. На его теле были только носки, расстегнутая рубашка и туфли. Труп был сильно искалечен и изуродован. Горло перерезано, лицо разбито, гениталии отрезаны. Их нашли в нескольких метрах от тела вместе с его джинсами и нижним бельем. Опять же, забегая вперед, скажу, что позже следствие не сможет связать это преступление с Бонином и повесит его только на батсе. В общем, спустя несколько дней после убийства Томаса Лунграна Бонин садится в свою машину и отправляется в прибрежный город Данна-Пойнт, в надежде найти себе очередную жертву для изнасилования. Приехав на место, он включает свое обаяние и заманивает в фургон 17-летнего подростка. Но, к счастью для маньяка, находившиеся рядом полицейские арестовывают его за попытку изнасилования несовершеннолетних. Летнего и отправляют в тюрьму за деяния, противоречащие условиям условно-досрочного освобождения. Но вы не поверите. По какой-то неведомой мне причине, которую все источники называют административной ошибкой, Бонин был освобожден до суда. Тогда за ним приехал сосед Эверит Фрейзер, согласившись отвезти Уильяма домой из тюрьмы округа Оранж. В тот момент Бонин говорит. «Никто и никогда больше не будет свидетельствовать против меня». «Такого больше не повторится». И менее чем через месяц после заключения и магического освобождения Бонин почувствовал, что пора снова убивать. Поэтому 4 августа 1979 года он отправляется к Вернону Батсу и предлагает ему немного прокатиться. Тогда они садятся в фургон Бонина и отправляются в Эсминстер, где находят свою вторую жертву – 17-летнего Марка Шелтона, который шел в кино, где его уже ждали друзья. Но до кинотеатра парень не дошел, так как на полпути рядом с ним остановился зеленый фургон, из которого высунулся Бонин и предложил прокатиться. Вместо этого Шелтон отказывает Уильяму, и тот мгновенно приходит в ярость, выпрыгивает из машины и силой заталкивает подростка внутрь. А дальше произошло то, чего никому не пожелаешь. Пока Бац бесцельно катался по вестминстеру, Бонин избивал и насиловал бедного Марка Шелтона. Когда маньяку обычного изнасилования показалось мало, он берет миллиардный кей и прочие предметы, которыми продолжает насильственные действия. В конечном итоге от невыносимой боли у парня останавливается сердце. После этого Бонни и Бац выбрасывают тело Шелтона недалеко от границы округа Сан-Бернардиньо и едут обратно домой. А через два дня они вновь выезжают на охоту и убивают Маркуса Грабса, о котором я рассказывал в начале этой части. Через три недели после того, как было обнаружено тело Маркуса Грабса, 27 августа полиция находит в мусорном контейнере недалеко от автострада Вентуры изуродованный труп 15-летнего Дональда Хейдена. В последний раз его видели несколькими днями ранее в центре Лос-Анджелеса с парнями из местного гей-сообщества. Мальчик был изнасилован и задушен. Несмотря на то, что он погиб от асфиксии, убийца перерезал ему горло и попытался кастрировать. Следующим был убит 17-летний Дэвид Мурильо, чье тело было найдено 12 сентября 1979 года возле все той же автострада «Вентура». Последний раз его видели три дня назад, когда он собирался поехать в кино на своем велосипеде. Согласно заключению судмедэксперта, подросток был изнасилован и задушен, а после смерти ему разбили череп чем-то тяжелым. Спустя месяц, в декабре 1979 года, возле шоссе Артега полиция обнаруживает еще одно обнаженное тело. Это был 17-летний Деннис Фрэнк Фокс, который вышел из дома 2 декабря и больше не вернулся. На какое-то время убийства прекратились, но всего лишь на пару месяцев. Следующее нападение произошло воскресным утром 3 февраля 1980 года, когда Уильям Боннин и Грегори Мэтью Майли замечают 15-летнего Чарльза Миранду, гуляющего по западному Голливуду. Мальчик выглядел уставшим, и они предлагают подвести его до дома. Тот соглашается. Где-то на полпути машина останавливается в безлюдном месте, Боннин перебирается назад, насилует мальчика, а после приказывает Майли сделать то же самое. Но из-за того, что происходящее внутри фургона Грегори никак не возбуждало, он берет какой-то острый предмет и насилует им 15-летнего Чарльза, а после уступает место Уильяму. Все это время руки и ноги мальчика были связаны. Если честно, мне страшно представлять, как долго продолжались эти пытки и истязания. И эти эмоции я испытываю не только к данному мальчику, а ко всем жертвам данного кейса. Практически все они проходили через одно и то же. Когда Бонину надоедает насиловать 15-летнего Чарльза, он берет его футболку и говорит Майле, что сейчас покажет, как нужно заканчивать дела. Следующие несколько минут он душит ребенка при помощи футболки и баллонного ключа, а после выбрасывает его в одном из переулков Лос-Анджелеса. И как вы помните, все это время полиция отрицала факт существования серийного убийцы, уверяя окружающих, что это выдумки газетчиков. Тем не менее, спустя три дня после убийства Чарльза Миранды, Бонин и Майли похищают Джеймса Маккейба, того самого 12-летнего мальчика, который хотел просто поехать в Диснейленд. Известно, что в первые минуты знакомства они немного с ним поболтали, усыпили бдительность, а после силой затолкали фургон. Пока Майли вел машину, в это время Бонин насиловал и бил ребенка. После того, как тот был задушен собственной футболкой, маньяк разбивает мальчику голову утюгом и выбрасывает обнаженное тело в мусорный контейнер, где оно пролежит до 8 февраля. А те 6 долларов, что сообщество, Общники нашли в кошельке ребенка, они тратят на еду. К этому времени полиция уже нашла все шесть трупов и знала, что в округе орудуют серийные убийцы. Но из-за того, что преступник не оставлял никаких улик на телах жертв, следователи не знали, в каком направлении двигаться. Поэтому они предпочитали молчать и делать вид, что ничего не происходит. Тем временем преступник вошел во вкус и стал убивать гораздо чаще. Его следующей жертвой стал 19-летний Рональд Гатлин, исчезнувший из Северного Голливуда 14 марта 1980 года. Как и других жертв его жестоко избили, изнасиловали и задушили футболкой. Тело парня было обнаружено на следующий день в городе Дуарти на пересечении 210 и 605 автомагистралей в нескольких десятках метров от жилых домов. Спустя еще шесть дней Бонин насилует и убивает 14-летнего Гарри Тода Тернера. Его тело было найдено 25 марта недалеко от шоссе Санта-Моника-Фриуэй, примерно в 10 километрах от Голливуда, где мальчика видели в последний раз. Сделав всего лишь двухдневный перерыв, После предыдущего убийства, 22 марта 1980 года, Уильям Бонин сперва убивает 14-летнего Глена Нормана Баркера из Хантингтон-Бич, а несколькими часами позже 15-летнего Рассела Дуэйна Ру, который ждал на остановке свой автобус, чтобы доехать до ресторана быстрого питания, в котором он подрабатывал. Тела обоих мальчиков были найдены в тот же день на шоссе Артега в паре километрах друг от друга». Спустя два дня журналист Джей Джей публикует статью об убийце с автострады, в которой рассказывает об убитых мальчиках. В ответ на данную публикацию капитан Уолт Оунби из офиса шерифа округа Лос-Анджелес собирает экстренную пресс-конференцию и говорит средством массовой информации, что убийцы с автострады – это выдумки журналистов. Но, несмотря на обвинения, Джей Джей и его коллеги продолжали публиковать истории об убийствах день за днем, переманивая на свою сторону более крупные. И когда полиция поняла, что тайна, которую они так упорно скрывали от общественности, стала общедоступной, то начала предпринимать какие-то попытки для поимки преступника. Но мне кажется, что они просто пытались создать видимость бурной деятельности. Тем временем дети продолжают пропадать. Последний раз 16-летнего Стивена Вуда видели 10 апреля 1980 года, когда тот шел в школу на занятия, но до учебного заведения подросток не добрался. Он был изнасилован и задушен собственной футболкой. А на следующий день обнаружен недалеко от трассы Калифорния-СР1, проходящей вдоль Тихоокеанского побережья штата. Спустя еще 19 дней со стоянки магазина Стентон пропадает 19-летний Дарин Ли Кендрик, который вышел с работы и собирался поехать. Домой. Помимо того, что, как и другие жертвы, парень был изнасилован и задушен футболкой, перед убийством Бонин заставил Дарина выпить раствор хлоралгидрата, который вызвал химический ожог рта, подбородка, груди и живота. На следующий день его тело было обнаружено возле автострады «Артезия». Из правого уха торчала рукоятка ножа для колки льда. Лезвие было внутри. Скорее всего, маньяк душил парня до того момента, пока тот не потеряет сознание, а после со всей силы вбил ледоруб в его голову, что привело к смертельной травме мозга. По поводу даты смерти следующей жертвы различные источники предоставляют разную информацию. Но большинство из них склоняется к тому, что Уильям Бонин убил 17-летнего Лоуренса Юджина. Шарпа в тот же день, что и Дарина Кендрика, то есть 10 апреля. Вот только его тело было найдено не сразу, а лишь 18 мая в мусорном контейнере возле заправочной станции Вестминстера. Годами позже журналист Джей Джей Малоуни расскажет, что примерно в эти дни от тайного информатора он получил список жертв убийцы с автострады с точным описанием преступлений. Как вы понимаете, этот информатор был полицейским. И главная проблема не в том, что следствие скрывало преступление Уильяма Бонина от общественности, а в том, что первый записи в этом списке появились в начале 1978 года а это значит что на тот момент в калифорнии уже был один убийцы с автострады абонин совершивший первое убийство 5 августа 79 года стал вторым этим убийцей окажется рэнди крафт на счету которого 18 доказанных убийств хотя следствие считает их может быть больше 80 но это случится лишь мая 1983 года думаю в будущем мы обязательно рассмотрим его кейс. Ну а пока вернемся к Уильяму Бонину, которому оставалось находиться на свободе всего лишь 9 дней. Как я говорил в начале эпизода, в середине мая полиция задерживает 17-летнего Уильяма Пью и предъявляет ему обвинение в угоне автомобиля. Сегодня наказание за угон автомобиля карается штрафом от 10 тысяч долларов и тюремным заключением на 3, 5 или 9 лет. И несмотря на то, что в СМИ не пишут, как именно был угнан автомобиль, думаю, парень понимал, что ему светил максимальный срок. Поэтому Пью предлагает следователям сделку. В обмен на свободу он готов раскрыть им личность убийцы с автострады. Но как бы он ни старался откреститься от убийств, у него это не получилось. В итоге парень говорит, что за всем этим стоит его недавний знакомый Уильям Бонин, с которым они вместе 20 марта 1980 года похитили 14-летнего Гарри Тернера. Понимая, что сейчас он действительно может сесть в тюрьму на очень долгий срок а за похищение и пособничество в убийстве, парень пытается максимально сотрудничать со следствием. Он рассказывает полиции, как однажды Бонин достал из бардачка машины одну из газетных вырезок про убийцу с автострады, в которой был приведен полный список жертв. Тогда он рассказал Пью, где и как убивал этих мальчиков. Описание парня полностью совпадали с действительностью. Тогда полиция делает ему контрпредложение и говорит, что за пособничество он проведет 6 лет в тюрьме и выйдет на свободу. Пью без колебаний соглашается. Основываясь на показаниях парня, полиция поднимает все документы, касающиеся Бонина, и узнает, что тот уже отбывал наказание за насильственное сексуальное нападение, а также несколько лет провел в лечебнице от Эскадера после изнасилования пятерых подростков. И пока следствие изучает данные, продумывает дальнейшие ходы и готовится к задержанию, Уильям Бонин убивает снова. Его последней официальной жертвой стал 18-летний Стивен Джей Уэллс, которого Бонин с еще одним сообщником по имени Джеймс Монро подбирает в Дауне утром 2 июня 1980 года. Вообще за все время у Бонина было 4 сообщника. Что касается Монро, то ему было 19 лет. Год назад он приехал из Мичигана, у него не было постоянного места жительства и, согласно полицейским отчетам, он был умственно отсталым. Тем не менее, после задержания он охотно давал показания и рассказывал, что они делали с Уильямом в тот день. Так вот, согласно его показаниям, сегодня известно, что Стивен Уэллс согласился поехать в квартиру, где жили эти двое, и заняться с ними сексом. А если ему заплатят 200 долларов, то он не будет возражать против связывания. Когда все трое были на месте, то они сразу пошли в спальню, где Бонин связывает свою будущую жертву и начинает ее избивать. За пару минут до этого Монрос с его же слов уходит в другую комнату и не принимает участия в изнасиловании. Когда он вышел из спальни, чтобы выпить воды, я понял, что все происходит на самом деле. В тот же момент я попросил его не делать больно этому мальчику, но Уильям сказал, что уже слишком поздно. Когда я стал умолять отпустить Стивена, то он сказал мне, что собирается убить парня, и уже ничто не сможет его остановить. И вновь забегая вперед скажу, что на допросе Бонин утверждал, якобы Монро помогал ему убивать Уэлса, хотя тот утверждал, что смотрел громко телевизор и почему-то не попытался остановить убийство. В конечном итоге парень был задушен его же футболкой. После этого Бонин и Монро погрузили тело Стивена Уэлса в фургон и поехали к дому еще одного сообщника по имени Вернен бац и предложили вместе избавиться от тела. Но тот сказал, что собирается остаться дома, чтобы посмотреть новости. На следующий день, 3 июня, Тело последней жертвы убийцы с автострады было найдено за мусорным баком на заправке недалеко от Хантингтон-Бич. Но самое паршивое в том, что если бы эти два упыря задержались в своем доме хотя бы минут на 30, то их могли бы увидеть копы и задержать с трупом на руках. А если бы полиция не тупила и приехала к дому Бонина на пару часов раньше, то смогла бы спасти Стивена Уэлса но ни того, ни другого не произошло. Возвращаясь ночью домой после убийства, Бонин говорит Монро, что убьет его, если тот хоть кому-нибудь расскажет о том, чем они занимались. Парень, конечно, сразу клянется, что будет молчать, но вот на утро первым же автобусом уезжает в родной Мичиган. Тем временем полиция выставляет у дома предполагаемого серийного убийцы круглосуточное наблюдение. Но вся следующая неделя была без происшествий. В дневное время Бонин работал водителем грузовика, вечером уезжал к друзьям в другой город, а ночью возвращался домой и ложился спать. Но вот 11 июня 1980 года, спустя 9 дней после последнего убийства, Уильям садится в свой фургон и отправляется на поиски очередной жертвы, не замечая полицейских под прикрытием на хвосте. Он приезжает в центр города, останавливается около пятерых подростков и начинает что-то им рассказывать, жестикулируя руками и указывая на свой фургон. Спустя какое-то время он уговаривает 15-летнего Гарольда сесть к нему в машину и отвозит мальчика на безлюдную пляжную автостоянку. Когда полицейские подошли ближе и открыли дверь фургона, то увидели, как Уильям Бонин насилует связанного подростка. В эту же секунду маньяк был арестован. Когда эксперты начали проводить детальный осмотр транспортного средства, то обнаружили внутри веревку и липкую ленту, похожие на те, что использовались при связывании жертв убийцы с автострады. Также были найдены различные ножи и альбом, в который были вклеены газетные статьи об убийствах с рукописными заметками Бонина. Еще криминалисты обнаружили различные волокна, которые иногда присутствовали на телах убитых мальчиков. Серийный убийца был задержан, а спустя месяц полиция арестовывает его сообщника Вернона Баса. Далее с 26 по 29 июля 1980 года округ Лос-Анджелес и округ Конж выдвигают Бонину обвинения в 14 убийствах, кражах и изнасилованиях. Что касается баца, то ему были предъявлены обвинения только в округе Лос-Анджелес 6 убийств и 3 кражи. Надеясь на смягчение приговора, Вернон начинает задавать других сообщников маньяка. Спустя месяц. 31 июля 1980 года полиция Мичигана задерживает Джеймса Монро по подозрению в убийстве Стивена Уэлса, а 22 августа этого же года в Техасе арестовывают Грегори Майли и обвиняют его в убийствах Чарльза Миранда и Джеймса Маккейба, двух ограблениях и одном изнасиловании. Когда все сообщники были задержаны, полиция начинает проводить ряд допросов, пытаясь понять, кто кого убивал и в какой временной промежуток. И лишь 29 октября 1980 года округ Коранч выносит обвинения Вернону Батсу в убийствах Марка Шелтона, Роберта Виростека и Дарина Кендрика, а также в изнасилованиях, похищении людей и воровстве. Досталось и Грегори Майли, который был также обвинен в убийстве округом Коранч, По законам Калифорнии, лицо, совершившее убийство при особых обстоятельствах, к которым относятся кражи, пытки и изнасилования, может быть приговорено к высшей мере наказания – смертной казни. Поэтому, понимая, что на кону стоит жизнь, в декабре бывшие сообщники Бонина признают себя виновными и начинают давать показания против него, в обмен на уверенность в том, что они смогут избежать смерти. И в течение следующего месяца оба начинают описывать жестокие пытки, которым подвергались жертвы, а также тот восторг, который испытывал Бонин во время истязаний и убийств мальчиков. Но этот поток откровений оказался невечным. вечным, и 11 января 1981 года тюремный охранник находит Верна на Баца, повешенном в собственной камере. С момента задержания он предпринял уже четыре попытки свести счеты жизнью, и лишь пятая оказалась успешной. Тем временем Уильяму Бонину было предъявлено обвинение в еще восьми убийствах 25 грабежах и ряде изнасилований и больше всего следователи поражало то что этот человек не раскаивался в содеянном а выражал сожаление по поводу своего ареста скорее всего я бы продолжил убивать дальше остановиться было просто невозможно и знаете с каждым разом это становилось делать все легче и легче в конечном счете, ему были предъявлены обвинения в одном убийстве. Каждая подкреплялось доказательствами. Но вместо того, чтобы отрицать вину, Бонин подтвердил свою причастность к этим преступлениям, а также подробно рассказал, что делал в каждом эпизоде. «Человек любил убивать и рассказывать об этом. Он испытывал двойной восторг, когда подробно описывал детали убийства. Но для меня слушать признание Бонина было равносильно нахождению в комнате страха. Меня тошнило от того, как он без сожаления рассказывал о том, что убивал детей, а после выбрасывал их в контейнеры, словно мусор». Вспоминает окружной прокурор Лос-Анджелеса Стерлинг Норрис. Первое слушание началось 4 ноября 1980 года. В, Лос-Анджелесе. в качестве главных свидетелей сторона обвинения вызвала Грегори Майли и Джеймса Монро, которые рассказали, что после ареста Бонин связался с каждым из них и попросил срочно найти какого-нибудь подростка, изнасиловать его, убить и выкинуть вдоль дороги, чтобы следователи решили якобы они задержали не того, а настоящий убийцы с автострады все еще на свободе. Но Майли и Монро ему отказали. И 12 марта 1982 года присяжные признали Бонина виновным в 10 убийствах. и 10 ограблениях в округе Лос-Анджелес, а 26 августа 1983 года присяжные округа Оранж признали его виновным в еще четырех убийствах. В обоих случаях серийному убийце была вынесена смертная казнь. Во время дачи показаний Грегори Майли сказал «Билл мне говорил, что ему очень нравилось слушать, как его жертвы кричат от боли». На самом деле обвинений было гораздо больше, но по некоторым пунктам он был оправдан из-за отсутствия улик. Например, присяжные посчитали, что Бонин не причастен к убийству 14-летнего Томаса Лунгрена, о котором я говорил раньше, а также он не причастен к убийству 14-летнего Шона Кинга, исчезнувшего в Саутгейте 19 мая 1980 года. Бонин также подозревался в убийствах по меньшей мере 20 молодых людей, тела которых были найдены недалеко от шоссе в соседних округах Кёрн, Ривер. Сан-Диего и Сан-Бернардиньо. К их числу относятся неизвестный Джон Доу, найденный 30 ноября 1979 года, Джон Доу 2, обнаруженный 13 декабря 1979 года и 16-летний Майкл Макдональд который был похищен в Антерио 1 января 1980 года. Также следствие предположило, что Бонин мог убить 17-летнего Марка Шелтона, пропавшего в Эсминстере 4 августа. Его тело было найдено неделю спустя на перевале Кахон. Но непонятно почему в убийстве был обвинен Вернон бац После того, как убийцы с автострады были вынесены смертные приговоры в двух округах, он несколько раз попытался обжаловать решение суда присяжных всеми возможными законными способами. Более того, он уговаривал, судебные органы отменить смертную казнь в обмен на раскрытие информации по еще нескольким эпизодам, но все попытки были тщетны суд ему отказал по словам тюремных охранников сан-квентина оставшиеся годы бонин занимался спортом а также проводил время за игрой в карты с другими калифорнийскими серийными убийцами рэнди крафтом лоуренсом биттекером и дугласом кларком Помимо этого, за время нахождения в камере смертников Бонни опубликовал сборник рассказов, написал несколько абстрактных картин, которые выставлялись в галерее Сиэтла, а сейчас продаются на тематических аукционах с минимальной ставкой половиной тысяч долларов. Но самое жуткое, чем он занимался, это общение с семьями некоторых своих жертв. Одна убитая горем мать написала Бонину письмо и спросила, почему он убил ее мальчика. Он ответил, что ее сын был его любимчиком, так как громче всех кричал при изнасиловании и пытках. За все эти годы он ни перед кем не извинился и не попросил прощения. Знаете, единственное, о чем я искренне сожалею, так это о том, что не играл в боулинг достаточно долго, чтобы стать профессионалом. В качестве последнего обеда Бонин попросил две большие пиццы пепперони три пинты кофейного мороженого и три упаковки по 6 банок обычной Кока-Колы. Вечером Бонина посетили надзиратель и католический капеллан. В 23.30, за 40 минут до казни, он сказал тюремному надзирателю. «Я считаю, что смертная казнь не способна решить какие-либо проблемы. Мне кажется, что это неверный сигнал для американской молодежи, которая поступает так как поступают остальные, а не как ей кто-то что-то советует. Вообще, мне кажется, если у человека вдруг возникает мысль совершить что-то противозаконное, то я бы посоветовал ему для начала пойти в тихое место и подумать, нужно ли ему это. Спустя 17 лет после ареста Бонин был объявлен мертвым в 12.13, 23 февраля 1996 года, в возрасте 49 лет. Он стал первым заключенным тюрьмы Санквентин, казненным при помощи смертельной инъекции. Никто из его родственников не присутствовал при казни, его тело было кремировано, а прах развеян на Тихим океаном. И, кстати, о его родственниках. Спустя несколько недель после того, как Бонин был казнен, власти узнают, что его мать Элис продолжает получать пенсию сына по инвалидности. И речь идет о тех деньгах, которые ему выплачивало государство после выхода из психиатрической лечебницы от Эскадера. Как по мне, так это крайне абсурдная ситуация. Человек насилует пятерых подростков, его отправляют на лечение, а после выписывают и назначают пенсию по причине психического расстройства. Сразу же вспоминается коронная фраза Михаила Задорнова. Тем не менее, выплаты должны были прекратиться в 1982 году, после вынесения приговора, но этого не произошло. И за все это время Элис Бонин получила от государства почти 79 тысяч долларов, которыми она оплачивала коммунальные услуги и ремонтировала дом. Как вы помните, у Уильяма Бонина было несколько сообщников. О судьбе Уильяма Рэя Пью ничего не известно. Вернан Бац повесился в камере до суда, а вот о двух других информации достаточно много. Грегори Майли был приговорен к пожизненному заключению с 25-летним испытательным сроком за участие в убийствах Чарльза Миранды и Джеймса Маккейба. Все эти годы он подавал прошение об условно-досрочном освобождении, но ему постоянно отказывали. 23 мая 2016 года, в возрасте 54 лет, Майли подвергся нападению со стороны другого заключенного. Джо Орландо, представитель департамента исправительных учреждений штата, сообщил, что инцидент произошел в понедельник вечером во дворе для прогулок в тюрьме штата Мунинг. После осмотра в медицинском учреждении тюрьмы его отправили обратно в камеру, но примерно через 90 минут он потерял сознание. Также Орландо констатировал, что Грегори Майли скончался в больнице в среду днем после того, как его отключили от системы жизнеобеспечения. Точная дата смерти – 25 мая 2016 года. Что касается Джеймса Монро, то он был приговорен к пожизненному заключению с 15-летним испытательным сроком за участие в убийстве Стивена Уэллса. Когда мужчина подал заявление на условно-досрочное освобождение в 2000 году, родители погибшего мальчика направили в администрацию тюрьмы письмо о том, что против освобождения преступника. Когда я шел на сделку со следствием, то был молодым глупым парнем. «Если бы я тогда знал, что 15 коротких лет превратятся в пожизненное заключение, и я никогда не выйду из тюрьмы, то ни при каких условиях не признал бы себя виновным». Спустя 14 лет, 21 августа 2014 года, Монро вновь отправил запрос на УДО и снова получил отказ. Данное слушание длилось около 4 часов и проходило в государственной тюрьме Мул Крик, недалеко от Сакрамента. Одна из жертв Боннина по имени Дэвид Маквикер присутствовал на процессе и сказал, что очень доволен решением суда судейской коллегии, так как считает, что выйдя на свободу, Монро может прийти за ним и закончить то, чего не сделал убийца с автострады 39 лет назад. Сперва мне показалось, что это некая месть Уильяму Бонину, которого уже нет в живых, через его сообщников, но потом мне на глаза попала заметка психолога, которая беседовала с Монро в тюрьме. По ее словам, если преступник выйдет на свободу, то обязательно приедет и убьет Маквикера. Следующее прошение он сможет отправить только через 15 лет, в 2029 году, когда ему исполнится 68. Лично для меня Уильям Бонин был жестоким монстром, который сумел втянуть в свою смертельную игру еще четверых парней. Некоторых жертв он убивал в фургоне, некоторых у себя дома. В процессе изнасилования многие руки детей связывались с проводами, скотчем, веревкой или сковывались с наручниками. После всех этих зверств серийный убийц выбрасывал обнаженные тела на обочинах шоссе или в мусорные баки. И несмотря на то, что официально Бонин обвинен только в 14 убийствах, следователи до сих пор считают, что жертв могло быть больше 40. Во время первоначального судебного процесса в 1982 году психиатры заявили, что во время убийства Бонин впадал в некое маниакальное состояние. Его возбуждала простая мысль и перспектива кого-либо убить. Тогда он садился в свой зеленый фургон и отправлялся на поиски очередной жертвы. Эрл Хэнсон, государственный адвокат, находившийся с Бонином во время его допроса полицией, сравнил жажду маньяка к насилию с наркотиком. Приходилось постоянно увеличивать дозу, чтобы достичь той же эйфории. Лично мое мнение, у Бонина была стопроцентная гомецидомания, которая развивалась долгое-долгое время, начиная с изнасилования дедушкой, заканчивая лечением в больнице от Эскадера, выйдя из которой он начал убивать. Согласно полицейским отчетам, во время допросов Бонин не проявлял никаких эмоций при описании совершенных убийств. «Прежде чем убить этого паренька, мы вместе с Джимом его хорошенько избили. Он плакал и говорил, что никому ничего не расскажет, если мы его отпустим. Но я-то не хотел его отпускать. Потом мы накинули ему на шею футболку и начали душить. Спустя несколько минут я перевернул его на спину и удостоверился в том, что он был мертв. По словам Стерлинга Норриса, прокурора, обвинявшего Бонина в десяти убийствах в округе Лос-Анджелес, Уильям постоянно унижал своих сообщников, чтобы те помогали ему убивать. И получается, Бонину нужно было чувствовать силу не только в убийстве своих юных жертв, но и в принуждении своих сообщников насиловать и убивать. Можно сказать, он бросал им вызов. Как и большинство серийных убийц, Бонин насиловал и убивал маленьких мальчиков с целью отомстить за свои детские травмы. Но весь свой гнев он выплескивал не на педофила-дедушку или подростков из исправительного учреждения, а на тех, кто не может ему противостоять. Возможно, таким образом он воспроизводил свои детские травмы в надежде, что на этот раз он будет доминировать над ситуацией. Но вскоре это чувство переросло в неутолимое желание убивать и вершить человеческие судьбы, стирая с лица земли тех, кто оказался таким же слабым, как и он много лет назад. И каждый раз, когда он достигал пика удовлетворения и терял интерес к жертве, то выбрасывал тело в мусорный бак, словно ребенок, который больше не хочет играть со своей старой игрушкой, так как она для него теперь всего лишь мусор. Все его детские травмы можно сравнить со снежным комом, который катится с горы. Если его не поймать где-то в начале, то он вскоре увеличится в размерах, наберет скорость и массу. И когда все показатели достигнут максимального значения, любое столкновение с преградой будет иметь катастрофическую последствия. Так и произошло. Одна душераздирающая история, десятки скорбящих родителей и десятки оборванных жизней. Да, конечно, у этого человека было очень тяжелое детство, в котором, кроме насилия и жестокости, не было ничего. Хоть я и люблю говорить, что мы сами создаем серийных убийц, сегодня я, пожалуй, поменяю свою позицию и скажу, что мы создаем благоприятную почву для появления серийных убийц. Но становиться ими или нет, они решают сами. Дорогой диван и криминалист, спасибо, что дослушал эпизод до конца. Если тебе понравилась история, то буду рад, если ты расскажешь о ней своим друзьям. Это помогает подкасту расти. Также напоминаю, что в телеграм-канале можно посмотреть фотографии по каждому эпизоду, почитать статьи и просто быть в курсе событий. А подписка на инстаграм диван.крайм сделает автора подкаста чуть-чуть счастливей. На этом у меня все. До встречи в новом эпизоде. Пока.